0: 格竹谢美芳在节目当中和听众朋友来共同经历我们大新竹消费生活圈这一块的成长，邀请的是我们的大鲁阁南亚广场店店长许耀茂店长来到 IC Pro 格分享他是怎么展店走这条不一样的路出来的，店长欢迎你来。
1: 美方姐好，各位埃西布洛格的听众朋友，大家好，我是大陆格南亚广场的店长许耀茂。今天非常开心能够来这里跟大家分享
0: 。我其实非常非常喜欢吃你们家吃到饱的一个餐厅。过去呢，这四年来啊，我是看到他根本就没有在你们那边进驻。到后来呢，我找在市区据点订不到位的时候，我到你们那边去一定有座位的。结果到最后呢，根本就找不到座位了。怎么把这家店做起来？我觉得这件事情对企图啊把这样的一个生活品质也带给大兴主北区民众的经营业者来说，看得出来你的做法是展现出你原来就想经营的一套布局手法啊。后来我听你分享一下，我知道原来你是从巨城顶楼的大鲁阁打机场开始经营的。而且大鲁阁啊，老实说，在台湾是一家蛮新的事业经营体，没有想到在新竹的北区开始做出不一样的大鲁阁出来。我们先从头开始来谈，这打棒球打得太厉害了，没下打到北区这边来，闪耀了一颗星出来
1: 的。嗯、大鲁阁其实在台湾做运动休闲产业是从二零零三年的内湖第一间打击厂开始。那我是2005年加入大陆阁集团，我是台南人，来自台南的一个年轻小伙子。那个时候还是在200块换7个代币，然后跟消费者推荐怎么样好好的来享受挥棒的乐趣。因为非常投入这份工作，我非常感谢我们过去的主管，包含我们谢国栋总经理给我的支持跟照顾，所以我做了非常多超乎我原本工作设定的职责的工作。那有了一个机会，发展持续就一路从店里的攻读生一直往上爬。那根据成这个店铺，其实是我们公司很大的转类点。为什么这么说呢？它是我们开始进入商场之后最大的复合店，它是有一大部分的棒垒球打击场，再加上保龄球馆，我们把它定义成家庭娱乐中心的概念。那那个时候是2012年的时候，那个时候等于是我们也期待前进中国大陆的市场。在这样子的家庭娱乐中心，它的产品多元，跟商场所需要的体验式的产品，我们就做了高度的投入。因为我们的街边店做得很好，我们在百货公司，我们第一间在台贸购物中心也做得非常好，所以有这个台
0: 茂在桃园，对不对？对，桃园台贸做得
1: 非常非常好。所以在巨城的邀请之下，我们也觉得说，包含竹科的市场有新竹有这么棒的城市 DNA， 我们就选定就是这样。那他那个时候的设定是台湾最大间的购物中心的概念，整个楼地板面积是非常多的，所以我们也觉得那会有充足的人流，让大家愿意跨入这种娱乐的产业，也得到一个很棒的成功。那巨城也对我们大鲁格集团在经营运动休闲有很棒的肯定。总是如此嘛，我们从做乙方开始，必须要有一些甲方的思维，所以我们总经理也觉得是不是我们有机会来做一个商场。所以其实规划了一个台湾到现在应该都有非常多人认识的高雄草芽道。高雄是我们切入商场事业体最大的著名的案子，它甚至是在亚洲地区是有排到前十大规划的一个很棒的奖赏，就是
0: 大鲁格为名，是不是？大鲁
1: 格为名，但是我们后来转手给星光三月，但是仍然保留了我们的所谓的低密度开发、舒适的游逛空间，而且有非常高度的娱乐。其中就包含我们跟这个日本铃鹿赛道乐园合作一个缩小迷你版全球唯一海外授权的驾驶的一个游乐园，让孩子小小年纪，大概是六岁，他就可以上一台电车。真的当电车长这样操控， oh. 所以他真的是富有非常多的教育意义跟理念。那我们自己的保龄球场、爱乐园、打击场、健身工厂，然后他们其他的产品包含有萧跳，包含汤姆熊，台湾也是非常大的娱乐产品的一个业者，也都在这一个商场里面。那这个商场它有一个蛮特别的，就是它其实搭捷运就可以到，从捷运站一出口就可以进去了。一出站又放了一个在市区内最大的旋转木马，就是要期待全家人可以在那个画面感就可以有逃离的感受，然后来享受这个过程。但是这么大的量体对道鲁克来讲还是有一些压力，所以其实我们在准备要规划我们的草衙道的时候，其实我们就把我们的商场商业布局就准备了三个战略规模。第一个就是 Park， 就是我们刚才说的草衙道这个大型的规模；第二个就是 More，More 就是台中这样的规模。它就在台中后火车站的旁边、嗯，所以它有很吸引年轻人的电影院、嗯，很多的餐厅，跟很主流、比较大家民众会喜欢的零售的业种。嗯、它就是以 mall 的形态。我们年度的营业额大概是持续努力二十亿，一直往上。那第三个最小的就是 Square，Square square 就是广场型的，就是南亚广场。我们是只有六千八百平，所以当初我们设定的年营业额是九亿。但是我们第一年大概算下来，可能最后只能做不到五亿或者五亿多。那不过要跟梅芳姐报告一下，我们今年做到了
0: 九亿， 9是第一年就希望达到，是不是九亿
1: ？对， oh. 这个这个投资开发总是如此嘛，就是当我选择一个地的时候，就要做一些财务的试算跟投资的整体的规划，包含我们品牌的组合组成。到我们预算的人流会转算出来的营业额，其实9亿就是我们当初所设定的目标。那它也是我们一个可以持续经营或者是一个投资非常正确的一个指标数值
0: 。中间经过了四年，达到你想要的那个小小的成功的目标9亿，做了哪些观察？发现这个四年是可以改变的，以至于第四年的时候华丽转身，真的成为了第一年那个应该有的样貌出来。
1: 第一个是我们的定位是大鲁哥一样，将我们的运动休闲产业、我们的产品成为这个商场的主力。但是发现，其实6800平的面积，再把我们的主力店的娱乐项目放进去之后，它的游逛性就会降低
0: 。逛商场对，就是就是
1: 民众对民众对逛街他会有期待，嗯、可能要吃一顿 CP 值高的料理，在买到他认为是好的商品之外，要有蛮不错的娱乐项目。那个、时候我们的篮球场是 NBA 等级的枫木地板，加上我们的二楼有我们的 kids 可以滑的空中溜滑轮的概念，再搭配我们室内馆包装的非常漂亮的打击场，我们有三大主力娱乐的项目。另外，我们也有新竹独家的游戏爱乐园，也接近有九十坪。所以，我们公司的运动、娱乐、休闲的项目就真的在那个场合说哈了，说哈了
0: 。为什么有一阵子感觉人潮相当的稀少，跟现在的样子完全不一样了？<笑>店家也变好多。我们先从几个数字的改变来看
1: 。刚才提到的就是在定位上面，其实我们用刚才说的运动休闲，但是发现一个第一个问题，让大家花钱运动的这件事情，其实是有门槛的。金钱的门槛，时间的门槛 ，OK， 这是第一个限制。那再来就是说，在这个项目里面，它的吞吐量是有限的。我的两个很漂亮的 NBA 等级的篮球框，我大概就是三对三报到第四对第五队，在往后喊要做对战对抗的时候，其实总人流数对一般商场的需求的评效是低很多的。所以，即使是我的篮球场爆满，对我可能在旁边的全家，当初有全家在我们那里。可能营业额都没有带动
0: ，因为老是三对三嘛，就六个人对就就相当于啊，给你五
1: 对五，就是两个篮筐五对五，所以三对三反而还是同时上场人数是最多的嘛。那第二个就是干扰，不是大部分的消费者都期待在游逛的时候，在逛街的时候看到在运动的人。嗯，如果我天天都可以请到魔兽来那边表演灌篮，我想我的生意可能会非常好。但是很抱歉哈，就是魔兽，我们可能没有办法。对对对对对，就是会有一般的民众，但来逛街的人没有办法体会跟感受到我们这个球场想要创造出来的动感，对，创造出来的生命力的时候，他就变干扰了。托马斯的店长就说：“哦，店长，你们你们外面在打篮球的时候，我们里面都听得到蹦蹦蹦蹦蹦蹦的声音。楼上是哈根达斯在吃冰的时候一样听到蹦蹦蹦蹦的声音。”我连聊天都不行聊，而且大家的鞋子都买很好，所以叽叽叽叽叽叽叽叽叽蹦蹦蹦蹦，然后再夹杂几句，哎，传给我，哇，那个那个商场哇，我真的是有一点，哇，压力
0: 好大哟、哦，真的很大的，所以
1: 整个逛街的人的节奏就变快了，因为打篮球不会有慢慢的来，这一球给你，请你投出吧，没有吧，不会有这样子，那背景音乐也不会是爵士乐，它就是会有比较重、比较快的节奏，
0: 所以你决定收是不是？
1: 当然就是决定收， oh, okay, 那当然决定收的绝对不是我这个等级可以的，我只能提供我的意见，<笑>所以我一定要推崇我们的总经理，他非常快速、非常果断的就做了这个决定。那我们等于把我们将近五百多万的篮球场就让它消失。
0: 我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再度回到 I C 布洛格，和您分享内容的是大鲁阁南亚广场店店长许耀茂店长来到 I C 布洛格分享他是怎么展店走这条不一样的路出来的。投资需要钱呢、欸，而且拆更要钱，所以钱差很多
1: 。没错，没错，但我们拿的是一个未来经营的十几年，嗯、要去确认自己的方向。应该是说发现问题之后、嗯哦，接下来的故事就精彩。今天的22分钟可能讲不完、哦，但是切入的点其实就非常明确。<笑>因为当开始发现这些干扰的时候，我们就很明白跟理解，不是说这样的产品否定，而是当你面积有限的时候，它就会占掉大部分这个商场的定位。那像我们的潮道原本也有篮球场，那当然后来也调整，它是在整个非常大的面积的其中一个角落、嗯，那它就是可以一个主要经营的局部的一个特色 TA。或者是差异化的 TA， 让运动的人可以前往这里享受到一个非常顶级的球场。那我想，这对于商场的经营来讲是回馈，是与地方的连接。OK， 因为不太会有人特别从台中坐个车来高雄的篮球场打篮球，这不太可能嘛？除非比赛，我们就不谈比赛。所以，当这个情况之下说，我们愿意改变原因，就是因为规模跟这件我们想要做的事情合并起来之后，它是不成功的，我们就必须尽数的做决定。
0: 我现在很难想象那个同样的地点现在变成鸟屋书店，现在变成卡玛咖啡。你知道那中间变了多少厂商了？我很想问地方就在这里，你这四年的改变太快太多，但是你的上层主管、这个消费市场还有我们附近的民众接受、欸，哎，我无法理解的地方在这里
1: 。一开始消费者就会说：“你们把篮球场关掉，你们就是四不像。大鲁阁没有打击场，就不叫大鲁阁。”但是我想，大家代表的，就是对大鲁格之间的关系联动，其实是没有那么深刻。大家只会在棒球场今天某一队大量失分的时候，就会告诉大家说：“哦，今天这个队伍变成是中性像向鲁格，他们就会把鲁格来代表被打爆的意思。”大家都把它 focus 在棒垒球这一块，但其实不是。我们大鲁阁做了非常多的产品，其实就是以运动、休闲生活来提高民众的生活品质。休闲是所谓的末端消费，食、衣、住、行、娱乐，娱乐分运动、娱乐、休闲娱乐。那运动娱乐它带有一点点健康的成分、舒压的成分在里面，所以我们做的非常多元。后来才要研发浮汤圆盘浴跟我们的 Roller 一八六。这个过程当中的改变就变成啊，消费者虽然很生气，但是他必须要面对我们在这件事情的专业，因为我们知道民众要的是什么，所以我们就当初因为这个篮球场是盖在商场的正中间，所以他可以从各个角度都看到，那当然也是当初声音可以传遍商场每一个角落的原因，所以就有了这个机会。总经理就觉得，我们如果来把它变成是一个地标型的场域，那当然就是打造一个。具有文化、具有人文特质的空间，也可以符合新竹市特殊的城市 DNA。有很棒的儿童阅读区，有很棒的藏书，有很棒的装修的美学。那这样是不是就可以成为新竹的新生活提案？我想应该是可以的。所以我们就花了一亿来做了这间，我们到现在甚至是未来都很有自信，这间一,一定会是全台湾最漂亮的鸟屋书店。
0: 主要的原因在于他的视野开阔，而且最重要的是他的知性跟美学是挑高的部分哦，就是全台最高嘛，哈
1: ！全球第一间鸟屋是光挑空就有十四米多，我们就十四米多，就是我们这间、哦哦，所以我们的一开始打的规、就是、格，对对对对，世界的规格、okay。如果你在台湾，你真的可以来看看，一定要来看看。周边我们的环境原本是看篮球打球的地方，我们做了三百六十度接近的书墙。书墙直接做两层楼高，所以它其实装修的成本就相当的高。那再加上我们原本是从篮球场改成现在您看到的这个画面，所以它前期的改装的费用叫做一次测的建制也会高许多。所以去比较花最多钱，我不会这样比，但是我必须讲，它是一个投入最多来改变这个场域的一个茑屋书店
0: ，全台湾。为一有的这个盐盘浴、福汤盐盘浴，在这里头可以获得这样的一个感受
1: 。大家都会说有有有盐盘浴，我知道，我知道，它都是美容媒体式的，嗯、一个个人舱或者是一个小空间做盐盘浴，卖你按摩的课程，卖你化妆品。阿德安尼亚，它比较不是属于像一个娱乐会馆的概念、嗯、体验会馆的概念、舒压会馆的概念、嗯。可是当大部分的人真的被。自己的女儿被自己的妈妈讲完之后，踏进来之后是一个大家前所未见的空间，而且他也投入非常高的心血。我们的福冈岩盘玉也花了八千万，不是我们做的有多不得了，在里面你可以自由自在的享受，有四种家乐设施跟一个下雪映雪冷却房，还有藏书五千册，有三千册的漫画，看你要看《海贼王》还是看《火影忍者》都有，《灌篮高手》也有。然后有泰金店的按摩，旁边还有一个舒眠厅，可以让你不小心睡着。我们有个人舱，我们坐二十小时
0: ，在空气中泡汤，这样的一个幸福感，那里头是很棒的一个舒压的一个环境。是的，而且我觉得你运用,用了非常好的温度的变化，干湿温泉，亚是干湿温泉，对不对？来一个同学会，或者是社交的环境，对。对一起可以在那边小小声的闲聊，然后他不会禁止大家，哎、嗯嗯嗯嗯欸，你不能讲话啊、嗯嗯嗯，不，反而可以在里头更放松的分享一些心里头的一些小故事啊，嗯嗯嗯、哇，那一进去也是。上百个人在里面在不同的打造的场域里头去经历这些温度的幸福感。嗯
1: 嗯、所以，我们接下来也会在台湾的各地积极地来将这个未来的台湾的研盘域的新文化去做一个推动。洗浴文化是人在都市在成长过程的生活，或者是出社会之后的生活当中是一个不一样的体验。所以，像韩剧一定会有一段去到这个汗蒸。然后拿这个鸡蛋敲敲头，绑一个羊妹妹的头、哦。那日本就会有温浴、裸汤，然后在里面享受这个舒压的氛围。或者今天加班，然后比较晚，就直接在这里洗个澡再回家。台湾以前曾经也流行过桑温暖、桑拿房、嗯，那现在比较主要的可能就是健身房的附属设施，包含有 SPA 会馆啊，或者刚才提到的这几个空间，蒸汽室啊，或者是芬兰浴。但岩盘浴的空间就比较不一样，它是完全独立出来，它是属于一个你穿着整套的衣服是我们所提供的，在这里面你可以阅读，随时从哪里开始，从哪里结束都没有问题，哪一个位置你觉得喜欢，你就坐下来。所以我们有一百个外面的作息区，里面有七十八个家人乐的设施。那我们人数的最高上限，其实我们容载的是100个人。日本人当初在帮我们协助设计的时候，他是说啊，这个可以200个人。后来发现哈，相较于日本人，他们对于这个洗浴文化的了解，他们能够接受。我不一定要加热设施，或者是我一下下我就可以出来阅读、休闲、放松。然后当然票价就比较长。可是我们台湾就会还是比较促进新陈代谢的这一块是我们主要的产品，所以就等于是我们的床体大概会是希望多出来的人流。就不能太多，所以我们后来就是现在的容载量是约束在一百人
0: 。其实巷弄之间啊，有一些美人工作室，真的可以看得到这样的一个诉求啊。是，其实大家就是希望不要被干扰，在这里头，我觉得完全没有这,这样子的一个商业文化的气氛在里头。对，对对这个也是比较有特色的一点啊。嗯，你们这个商场所打造的这种亲子文化的氛围啊，我觉得那是一种比较不一样的这个响应，包括你的十一。嗯好，住行当然没有了、嗯啊、好，但是玉玉晚上可以在扶汤
1: 睡一晚啊，<笑>可以睡一
0: 晚，<笑>所以晚上是有另外提供的优惠价。它有一个比较
1: 对，就是八个小时的票价、嗯，然后早上结合我们自己经营的 Karma Cafe， 你就是早上要结束的时候再去 Karma Cafe 吃个早餐、嗯，满满的充饱了电，再去看要回到你的城市、嗯，或者是回到你的工作岗位
0: 。我不会形容啊，就是说。嗯，霸气，走在那个商场经营当中啊，这个不对，那个不对，嗯嗯嗯。不会不会，我我在我
1: 在卖场里面都是可以看得到，我就是弯腰捡起地上的垃圾，呃、或者是帮忙把椅子推过去，然后要换灯泡，我会自己跑上去那个椅子，因为我们的能力是相对是有限，而且我也非常乐于在这个环境里面一起工作，我甚至是小编。我也是很常发动我们的空中的议题的小编，因为我非常乐在其中。所以您刚才提到这个霸气，当然开会的时候要把霸气展现出来，这是这是势必要的。但是大部分的时间，我还是跟同仁站在第一线上。
0: 对了，这个是非常有这样子的一个霸气的一个表现，我觉得是一定要有的。对但是我觉得真的在经营式的经营，我觉得你自己本身也是很重视这种商圈生活品质的人吧？对，所以你特意要把这样的一个东西经营出来，我觉得在你心头会有一个梦。我们讲到那个打击厂，其实巨城顶楼的那个打击厂，现在还等的都是你们的天下啊！就对对对对对我们都还是会去哦、啊嗯。那我们还是
1: 希望巨城继续爱我们嘛、嗯，因为我们还是很认真在服务每一个想动、需要动，而且跟朋友社交的环境。那所以我们也期待，就是我们经营的商场，它就是要很明确的差异化。
0: 要、嗯、谢谢的就是我们大陆哥南亚广场店店长许耀茂闪亮的分享，谢谢耀茂
1: ，谢谢美芳姐，谢谢各位。
0: IC 部落格，我是谢美芳和妖猫，在节目频道上和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye